0: Saludos a toda la afición de la Lucha Libre, este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online, y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la noche de hoy, Mr. San Juan Tommy Diablo, discúlpeme, licenciado Mr. San Juan Tommy Diablo, en la casa, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, muy bien, de verdad que gracias por la oportunidad Michael, este, y saludos a la fanaticada que, que siempre está pegada a Lucha Libre Online y, y a todos los medios de noticias de, de la Lucha Libre.
0: Gracias por estar aquí con nosotros y sacarle tu tiempo. Sabemos que tu agenda está extremadamente complicada, así que no vamos a quitarte mucho de tu tiempo. Eh, Tommy, ¿cómo comienzas dentro de la industria de la lucha libre? O sea, ¿cuál es la lucha que tú ves en la televisión o en algún coliseo que tú dices, mano, yo quiero hacer eso cuando sea grande? Mira, yo creo que
1: generalmente la mayoría de los, de los luchadores pues serán fanáticos en algún momento, eh. En mi caso, pues, en casa de, mi, de mis abuelos pater, eh, maternos se, se había mucha lucha libre, lo que era mi tío, mi, mi abuelo, eh, mi mamá y mi papá, nada que ver. Pero como yo me crié, siempre las abuelas las que criaban a uno en algún momento en su etapa de niñez, pues por ahí este, pegadito al televisor viendo la, la capture Sports Promotion este, que dan por los distintos canales de, de acá de Puerto Rico.
0: Entonces, eh, decides... Esto es lo que tú quieres para hacer en algún momento dado de tu vida para el resto de tu vida, porque como hablamos de antes de esto, nunca te desligas de la industria, es imposible. Eh, pues Pero ¿qué recuerdas de ese primer entrenamiento que tuviste una vez? O sea, ¿Quién fue tu primer entrenador? ¿Cómo tú decidas, ok, voy a ser luchador, quiero hacer esto cuando sea grande, voy a ir a donde tal persona? ¿Quién fue tu primer entrenador? ¿Cómo fueron esos primeros entrenamientos?
1: Pues mira, para que tengas un una pequeña background, este, como te digo, fanático full de la lucha, este, yo venía de, 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 de colegio donde lo único que sabía, no veía mucho lucha libre de aquí, así que yo era como el único fan de la lucha de Puerto Rico, y donde yo me crié era en la zona metro, mayormente mi papá vivía en la zona de Isla Verde, este, y ahí se, se concentró. De esa área de, de lo que es la área turística de Católica y la belle, y da casualidad que eran vecinos míos. Y por ahí empezó ese feeling de yo era como medio stalker de ellos. Y yo con 14, 15 años, eh, para que tengas una anécdota, cerca de donde estaba el apartamento de papá, pues había un área de lo que le llamaban este para jugar maquinita, un time out. Y allí se pasaba este Sean Morley, de Vélez, eh, se pasaba Dilo Brown y se pasaba este, de vez en cuando iba Big Beetle también, a ese tiempo este era Scolabon Crutch, y Shane de vez en cuando que era el otro que estaba el, a veces en el área y entonces pues yo me pasaba con ellos jugando maquinita, este, NBA Yama era el, el, la máquina que estaba de, famosa en aquel tiempo y, y pues ya yo me sentía parte de, de ellos, pues voy creciendo ya está esta piquiña de que me está dando ganas y empezó un primo mío me dice, mira, hay un gimnasio que ellos van aquí quita en el caribe lo que es el Hotel Bell Dance ahora y por ahí fue, casualmente Chiquital era el, 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 el de seguridad del hotel y por ahí voy metiendo y para mí es, ay bendito, eso, yo, estaba, yo estaba en mi mundo, y me metí al gimnasio y empecé a entrenar y ahí conozco a Chen más a fondo y empezó, Chen yo quiero ser luchador Chen yo quiero ser luchador, y entonces Chen me dice no, si no te metas este de deporte pero uno con ganas entonces, para ese tiempo, pues, ya yo empiezo a conducir, a ir alegadamente a una casa de un compañero mío, en Buster, era para ir este, al coliseo este de Mario Quijote Morales de Guaynado, que usualmente es Capito, daba las luchas allí. Y ahí fue la primera vez que eh, le eh, me había dicho que el pro se daba clases de lucha libre, que tenía un gimnasio, el profe me, me dice que no, hago el acercamiento a Carlos Colón, este, la típica contestación de, de los old school de antes, y pues, en, en, en algún momento uno lo entiende, me miró de arriba hacia abajo y me dijo, este, pues tienes que crecer más. Eh, pero seguí intentando hasta que llegue un día, parece que se cansó de mí. Digo, está, está la I, la tengo aquí siempre chavándome. Y me dice: Mira, hay un señor en, en Vega Alta, eh, Isas Rosario, toma la tarjetita, llámalo. Y ahí este, eh, ya yo había empezado, este, había terminado el cuarto año y había empezado universidad y de la Universidad de, de Río Piedra. Caía derechito a Vegalta, yo salía de la universidad como a las 2 y 45 y me comía dos autopistas hasta llegar allí, tratar de llegar aquí a las 3 y media, 3 y 45 y lunes y martes estar entrenando.
0: ¿Quiénes entrenaron contigo en aquel momento dado? Porque vienes de una clase bastante interesante, eh pero entonces vienes de un maestro más interesante todavía, que es Isaac Rosario, el que entrena a Carly y a la gran mayoría de los muchachos de tu generación. Eh, ¿Con quiénes entrenaste en aquel momento dado? ¿Qué recuerdas de tus entrenamientos, de esa primera caída, que por lo general es un asco, la sientes hasta Fatal. en el cerebro?
1: Pues eh, estamos hablando de un lugar que literalmente era metido en una cueva, este... Y un ring que no era el mejor, este, ahí se iba a practicar. Lisa era una persona bien eh, estricta, old school, te enseñaba todo, este, te pistoleaba, como dicen. Estilo, yo lo comparaba con el estilo Stuart. Yo, nunca, obviamente, no tuve eh, la dicha de, de entrenar con Stuart, pero es, era el tipo de concepto de antes. Y nada, yo entiendo que, el, que fue uno de los grupos que, que tuvo mucho nombre en la lucha del domingo en adelante. Allí estaba conmigo, empezó más adelante, Stefano eh, Lightning ya estaba, llegó Thunder, eh, Cali estaba dando sus pininos, de momento llegó Eddie, pues también se estaba involucrado. Este, a ellos dos yo los conocía de la universidad, este, así, este, iban los que ya veteranos que, que estaban en, en la capital para aquel tiempo, entonces sí, este, iba por allí, se pasaba el exótico, Ray te ven cuando iba, eh, todos dando la mano. Eh, eh, José Rivera Jr., el rockero, Black Boy, este, el diamante. Yo te diría que, que todos nos daban la mano y fue un grupo que de verdad que yo entiendo que gracias a eso fue que pudimos este, cada uno este sobresalir.
0: ¿Qué recuerdas de tu primera lucha profesional? O sea, ¿quién es la primera empresa o el primer promotor que dice, sabes qué, te voy a dar la oportunidad de, de convertirte en luchador profesional? ¿Qué recuerdas de esa primera lucha? ¿Dónde fue? ¿Cuál fue tu oponente? ¿Y cómo te sentiste saliendo por esa cortina? Pues, como
1: te digo, yo era bien la isla de, de Chen, de bien <risa> este, y pues me hice bien pana de él, este, íbamos al gimnasio y yo bien pompeado, ¿tado? chen, aprendí a caer, eh, ya estoy ready, en booster, lo que terminaran te, como dos o tres meses este, entrenando, pero yo estaba uno con la pompeadera, para ese tiempo, y Doluá ya venía haciendo los shows estos con Luis, este, para aquel tiempo, y Chen me dice, mira, están, van a hacer unas grabaciones en, en Carolina, en la cancha eh, de voleibol. Este, date una vuelta para que me digas cómo, cómo es el ambiente entonces yo voy a la cancha de voleibol y me acuerdo que para ese lado pues estaba empezando a acompañar nada más había un lado nada más sentaba la gente en un lado este, todavía no tenían ni las luces que después más adelante te pusieron y yo me senté por alguna razón me senté en el lado opuesto yo era como, como no, no, no quería estar en el público eh, yo era más de estudiar, ya yo me sentía parte del ambiente, yo quería estudiar este me decía, me decía mira las luchas mira la psicología, etcétera pues me senté acá y acá, o sea, que al lado mío estaba Héctor Moyano Padre y Víctor Quiñones. Yo a Héctor Moyano Padre pues lo conocía por la televisión, porque uno lo había visto en la capital y a Quiñones de verdad que no lo conocía. Me paro a la cantina y Quiñones está detrás y me pregunta si me gustó el show. Y yo le digo que sí, que estaba interesante. Que, y por ahí este, me preguntó, ¿y por qué te sentaste acá? Y yo le digo, ah, pues que ya, yo, yo practico lucha libre con Isaac Rosario. Ya yo me puse arriba, este, sin saber que él era el dueño de la compañía ni, ni, ni parte de, 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 de la producción. Y él me dice, ahí fue que él me dice, ah, yo soy el señor Víctor Quiñones, este, soy este, eh, parte de, uno de los socios de esta compañía, este, tomo mi tarjeta, el día que estés preparado, tú me llamas este, para que... Estábamos buscando eh, eh, talento joven. Y nada, después me di, de, después me di cuenta este, que Quiñones vivía en el condominio donde vivía mi primo. Y mi primo me dice, sí, ¿es ese es el vecino de nosotros. De, lo que pasa es que obviamente nunca me había, mi primo nunca fue fan de la lucha. Y, y, y nunca me había ese, hecho ese acercamiento. Así que por ahí este, siguió el, el trámite. Un día me decido llamar a Quiñones. Este, me acuerdo que él me dice, ah, pues sí, este, hoy hay luchas salinas este nos fuimos en Salina para Salina y literalmente los primeros eh, oportunidades que se me dio fue para aquel tiempo las cámaras había unos cables bien grandes yo ayudé a cargar esos cables de las cámaras ayudé en la taquilla ayudé a montar el ring siempre me llevaba el bulto. Este, hasta que un día eh, y Sam me dice mira te eh, tengo una ducha independiente en el panapén de mana de, uh. de de algo mucho un una un sí, tipo sé, pop que había por ahí
0: sé lo que es el panapen
1: Sí, ayer varios varios dos muchachos habían este debutado ahí, y yo iba a hacer ese debut, pero da la casualidad que esa semana, eh, mi mamá me dice, yo vivía para ese tiempo que todavía mi mamá me dice, mira, te está llamando un tal Sabio Vega, y yo le digo, es eh, que ¿cómo? Para ese tiempo no había todavía ese de los celulares, o sea, que él llamó a mi casa, y yo ¿cómo? Eh, mira, no le cuelgue esto, y allí este Sabio, este me dijo, mira, ven el jueves a la grabación, este, o oh, miércoles, no me acuerdo el día bien, eh, que vas a, vas, a, vas a debutar, y Uh, le, le, le tuve que decir a Isaac que no podía porque estaba eh, ya, ya yo pues, había hecho eso y, y por ahí este caí en la creación de, de Idolua para aquel
0: tiempo. O sea, que tú debutaste ya en grande directamente, tú no tocaste una indie, tú empezaste con una empresa principal. Fue a, le, a ley de días de tocar una indie y, y, y <risa> la
1: casualidad que sabio me llama esa semana para, para debutar en Idolua.
0: ¿Quién fue tu primer oponente o tus primeros oponentes en ese set de tapings y cómo fue? la experiencia de, ok, ya eh, fui este fanático que todo el tiempo estaba con esta gente que ahora tengo alrededor mío en el camerino, que ahora yo soy su, su colega, yo no soy fanático de ellos, soy su colega. Eh, ¿Cómo pudiste hacer esa diferencia? ¿Y qué podrías hablarnos de ese primer set de tapings de Tommy Diablo? ¿Usaste el nombre de Tommy Diablo? ¿Con qué nombre debutaste? Sí, este, lo del nombre,
1: este, ya el, esa noche de los tapings, yo venía con la mentalidad del Tommy, por alguna razón este... Yo entendía que para la gente coreal un nombre era fácil un nombre de dos sílabas. Ya yo venía escuchando el Ricky, el Cali, y entendía que un nombre de dos sílabas. Y mi nombre era Alejo Armando, lo veía bien lejos de que la gente gritara, ah, Armando, no le veía el showcase ahí, el glamour del entretenimiento. Y cayó el Tommy. Entonces para aquel tiempo yo quería hacer, yo decía, yo soy pequeño, pero quiero que me vean como que, que me puedo mover rápido, que, que no me voy a dejar amedrentar de nadie. Entonces estaba el Tommy Caos, pero Tommy Caos, parece que el tiempo estaba el merengue bien fuerte con el grupo Caos, y dije, ya, ahí se va a dañar esto, la gente va a decirme el merenguero. Y Sabio me está diciendo, ¿qué nombre quieres que te ponga? ¿Qué nombre quieres que te ponga? Y de la nada dije, diablo, y él me miró, ah, está bien, Tommy Diablo. Y subí al ring, este, luché con un muchacho que venía si no me acuerdo de la escuela de Andrés Borges, que se llamaba Choc, eh, nunca supe mucho de él, eh, sí te puedo decir que la lucha, yo salí con las mariposas en, en el estómago, no mira al público, hice la lucha este, para el camerino, este, los muchachos me dijeron, eh, los veteranos, este, Castillo, Miguelito, este, Sabio, que estuvo bastante bien, y esa noche hice dos luchas más, eh, no me acuerdo, yo sé que una fue con Jesús Cristóbal, que ya él me había entrenado este, ya este, cuando yo era parte ya de la empresa haciendo este, como te dije, cargando cables, este, yendo a las canchas a ayudar en lo que fuera. Y Jesús Cristóbal es el Zorro en, en México. Sí. Y sí. nada, estaba fue yo. Entiendo el... que es que mejor este, y llevó a la escuelita de la A a la Z y, y por ahí este y doblar lo, lo, lo mejor que tiene es que había tanto veteranos, que nos ayudaron en todo o sea, yo tuve la oportunidad de luchar con Mohamed Hussein, que yo lo veía en los 90 eh, los Headhunters, esos primeros eh, meses, eh, los japoneses que, que traía la compañía eh, el lobo Andy Anderson fue tremendo maestro para mí fue una de las primeras este, historias que tuve ahí eh, eh, Brett Sanders este, eh, hice pareja con un muchacho que estaba firmado cuando lo este que, que murió hace poco este, se me fue el ahora, este, pero nada fue una experiencia de uno literalmente no saber mucho a tener todos estos maestros encima tuyo diciéndote y uno escuchar, escuchar, escuchar y, y seguir hacia adelante.
0: ¿Cómo fue tener a Víctor Quiñones y a Sabio en el otro lado de la verja, o sea, como jefes en aquel momento dado? ¿Y por qué motivo te marchas inicialmente de la IWA?
1: Mira, básicamente tener a, a esas personas como Sabio, Quiñones, este, Miguel, eh, jefes, pues fueron tremendo, no tengo nada negativo que decir. Eh, eh, yo me fui originalmente por una discrepancia con, con Quiñones. Eh, cosas de, de, que pasaron entre los dos, de, que más adelante se arreglaron. Ahí es que caigo en la en no doble, sí. Eh, pero decir algo negativo de ellos, de verdad que nada, al revés. Le doy siempre las gracias por abrir, abrirme la puerta en todo. Eh, gracias a Quiñones fui a Japón dos veces. Eh, gracias a Sabio. O sea, literalmente fue quien me, me dio la mano para debutar, eh, quien me, siempre me guió, quien me dejó estar en una mesa para poder producir un evento con él, este, con Dodge, con Luke, con Moody, este, con todo lo que estaba en algún momento en, en la mesa de producción, este, darme, decirme, mira, ayúdanos aquí. Eso nada, para mí nada más fue una tremenda experiencia.
0: ¿Qué recuerdas de la inesperada muerte de, de Víctor Quiñones? ¿Dónde estabas cuando te dieron la noticia? Porque ya Tú, era tu jefe, pero era amigo de todos los que estaban allí. Velaba por todos los, sus muchachos y de repente toparte con la noticia de que, de que ya no está. ¿Quién te dio la noticia? ¿Fue por teléfono, por presencial? ¿Qué recuerdas de ese momento?
1: Mira, para, para aquel tiempo, este, Quiñones estaba trabajando algo con el país de Colombia. se Estaba haciendo algo para ir a Colombia. No tengo bien los detalles, pero era algo interno de la compañía. Pero sé que había algo de Colombia. Este, y casualmente, este, Quiñona había ayudado a un muchacho... Este, de, que era, de, hay una conexión de Colombia, este, que, que para que se quedara en la casa, lo que resolvía algo con inmigración. Ese muchacho me llama, la noche antes había sido juicio final, uno de los juicios final, no, no me acuerdo bien cuál de todos, el 6 o el 7, pero este, había sido, sido juicio final en Cagua y había sido, este, para que tengas esta, esta anécdota, al principio del show, ya Ido venía dando como que unos tumbos hacia abajo, ya no era Ido Luá de 2003, 2004, que estaban llenos totales. Ahora lograr un lleno era como que algo increíble, y, y al final de ese evento, al principio, este, era en el parque de Pelota de Cagua, este el miedo de que lloviera, este, iba el gente o no. Eh, me acuerdo que al principio, pues, todo el mundo pensaba que iba a estar medio malo, y después fue un boom, este, el show se llenó, estuvo, estuvo bien chévere, y, y yo me acuerdo que, que se sentó al lado mío esa noche a decir, ah, qué bueno, esto, lo otro, o sea, se veía bien contento. Y, y a veces pienso que fue como una despedida, porque de verdad que me dio un abrazo, acho, de verdad que gracias, este, todo quedó súper bien, este, se fue para la casa, o donde se haya ido, yo me fui con mi esposa, y al otro día me llama ese muchacho, y me dice, mira, Quiñones no se levanta, y yo le dije, tacho olvídate que después de la, de la noche tiene que, tiene que estar, ¿sabes? gozó y deja dormir un rato, este, no, no, este yo abrí la puerta un poquito y, y, y no se ve bien no sé no. y al decirme eso yo vivía cerca literalmente a cinco minutos de la casa de él este mi esposa y yo salimos para allá este, este y cuando llegamos este ya también él había, había hecho otras llamadas y habían llamado a ambulancia y, y nada ver esa ese momento este fue impactante este cuando lo sacaban en camilla fue impactante ver esa persona que en algún momento te te dio la mano que tuvimos pelea este, como como cualquier persona y, y como después la noche antes nos dimos un abrazo y, y gracias por todo fue este, pues bien, bien fuerte
0: momento, es un momento es difícil para la IWA y para la lucha libre en Puerto Rico entera eh, posteriormente haces tu corrida con WWC porque marchas nuevamente IWA eh, en donde tuviste la oportunidad de ser, eh, vamos a ver, me corrigen el número, 17 veces campeón junior completo. Yo, yo, yo perdí la
1: cuenta ya, ya <risas> yo, 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 yo. Li, li, literalmente
0: la he perdido. <risas> Según lo que verifiqué en los récords, 17 veces campeón junior completo. Eh, la meta fue siempre que ostentaras el título tantas veces, no había una meta, porque eres la persona con el récord en capital eh, de, de más títulos junior completo que ostentado, o sea, el, el mayor número de reinado cuando llegas allí, que empiezan a desarrollarte en esta división, tu meta siempre fue, ok, voy a conquistar este título más veces que cualquier otra persona.
1: Mira, te soy honesto, yo creo que cuando, al yo tener tantos veteranos, eh, vuelvo un poquito para atrás, este, yo de, vivía en la zona metro, este, literalmente Isla Verde, eh, allí se quedaban todos los bookers, producción, este, talento gringo que venía, talento gringo que, digo gringo, pero eh, eh, también extranjero, que se montaba en mi carro y literalmente yo viajaba los domingos dos horas a Moca, dos horas a Guadilla, eh, los sábados, viernes. Siempre yo era el que, le, lo, yo tenía un Conan ahí, a un Ricky Santana, a un Dutch mantera a un Luke Williams. Eh, yo creo que toda esta gente, yo, eh, al bronco, yo iba, yo iba callado en el carro, el, los viajes se me hacían bien rápido. Eh, y a ellos hablan del negocio, de cómo producir, de las anécdotas de ellos, ya fue calando en mí este, que ya yo no buscaba este, quizá un campeonato mayor, yo, yo, yo entendía que yo no era el talento para un campeonato universal eh, en aquel momento o eh, un campeonato mundial yo, yo sabía mi spot, yo decía yo, yo tengo que ser el mejor campeón junior completo este, yo no soy el más que brinco yo no soy el más ágil, había muchos meja, mejor, más ágiles que yo, pero yo decía, pues tengo que buscar la manera de yo hondo al público, ya sea como rudo o técnico, y entonces lo hacía ahí se me abrió otras oportunidades en, en Capitol al ser campeón en pareja con, con el Cuervo, eh, cuando hicimos la pareja de los Arcángeles, pero siempre yo quería estar en ese, yo, mi meta era que el público se llevara algo positivo, ya sea rudo o técnico, este, a entretener al público, era la meta, y yo creo que fue a base de todos esos veteranos que se montaron en carro y me dieron, mira, la lucha libre es esto, cualquiera puede ser campeón, y sí, yo vi muchos campeones que, Dani se Sacuela, que fueron campeones universales, o campeones mundiales de WA. O sea, tienes que calar hondo y, y a veces me pasa, no por darme gloria en nada, pero camino por la calle y alguien me dice, ah, tú eres todo mi diablo, esto, ¿eh? otro. Y después pasa uno de los muchachos de la nueva escuela y nadie lo conoce. Este, siendo un muchacho que quizás fue campeón o lo que sea. Que son las cosas que quizás los jóvenes de hoy día tienen que saber dónde está su spot y a cuáles es que le pueden sacar más provecho. Y en mi caso fue el campeonato junior y, y al revés, te, yo tuve buenas historias, buenos ángulos que... Con Carlito, con El Enjabunado, con Amazonas, este, con varios que, que yo sé que eran parte importante de la producción del evento.
0: Hasta con Brendale tuviste buenas luchas también, había, había Con mucha Brendale,
1: gente. Este, con Ricochet, este, hicimos muy. Siempre una de mis luchas favoritas fue con Ricochet, la noche de Steam, y esa lucha se perdió y tuve la. Eh, la anécdota de, de tener a una persona como Raúl Alzaga de, de primera hora, decirme, contra la mejor lucha de, de la noche fue la de usted, a mí me encantó, y otras personas, contra la mejor lucha fue esa, no fue la de Steve, no fue la de este la de otro, y eso nada más, este, y una pena que esa lucha se haya perdido, yo he tratado de conseguirla este, y se perdió por allá en la biblioteca de Dudu
0: Lucy. ¿sí? <ríe> Eh, al igual que se han perdido muchas cosas, te pregunto, ¿cuáles bueno. ¿cuál eran las principales diferencias, creativamente hablando, entre el ambiente de WWC? Que teníamos algo un poco más vieja escuela, más formal, más estilo 80-90 en comparación con lo que era IWA, que era un producto más revolucionario, más edgy, más atrevido, similar a, a lo que exponía ICW, pero en un foro un poco más grande en Puerto Rico.
1: Yo creo que el boom de Ido Lua fue eso que había un boom de lucha libre en, el, en la década, final de la década de los 90 con la Monday Night Wars de todo Uruí y, y Dolce W, estaba ICW por ahí también y Ido Lua cuando llegó básicamente era el mismo concepto pero puertorrique, puertorriqueñizado este, eh, y Capito pues, todavía estaba un poquito eh, en lo que era el old school que nada negativo con eso lo que había que hacer era modernizarlo un poco Varias personas trataron de hacerlo. Este, siempre pienso que Carlos, y no, no tanto Víctor Llovica, porque Víctor era más este, lo que era administrativo, pero Carlos era un poquito más cerrado en eso, por alguna razón, él, él lo tendrá, y, y no, no quería soltar. Y este, Dula no, y lo daba todo, y se, esos años se, se vio el, cómo se disparó la compañía con eso, los, los viñetes, la producción, este las distintas historias que se hacían desde la primera lucha hasta la última, capítulo lo tenía, lo que pasa es que eran historias más sencillas este, y quizás este, el público ya estaba más americanizado en ese estilo.
0: Te pregunto, ¿cómo Tommy Diablo, habiendo hecho una carrera completa en Puerto Rico, decide, tú sabes qué, voy a agarrar un avión, me voy a ir a México y voy a llegar a, a AAA o voy a llegar a, a esta empresa o a, la que, o a entrenar? O sea, ¿quién te brinda esa primera oportunidad o quién planta esa semilla en tu cabeza de que ok, es el momento de salir de Puerto Rico
1: Pues volviendo para atrás de nuevo este, Cuando me voy Por primera vez de Ido Lua Que tuve pues mis diferencias con, con el señor Quiñones este, Estoy un tiempo en Capitol Pero a mí me entra la piquiña de, Yo había cogido clases de actuación En, de, en la universidad este, De teatro y, y caigo en un, en un grupo este, Que dan unos viajes a, a México cierto tiempo a, a, a coger clases en México en, Para poder llegar a Televisa Entonces ya para ese tiempo había vuelto a Idoluá y le digo a Quiñones, mira, no puedo volver, no, no me busquen todavía porque el, en los meses de verano eh, voy a estar en México. Y él me dijo, tranquilo, este, allá te vas a comunicar con tal persona que era eh, Baby Richard, que acá este le, ya yo lo había conocido, este, él había venido a, a ser árbitro varias veces y era uno de los árbitros más importantes de, del consejo y nada, eso allá en México Baby Richard, obviamente yo cogí mis clases de teatro y Baby Richard me cogió de la mano y me dijo, vas a luchar aquí este, mi primera ducha en México este, fue en un tres patreo, donde estaba Ricky Marvin este, Virus este, este, eh, Villano Quinto y nada, eso también me cuidaba Villa, eh, Ricky malvin después me lo encontré en Japón este, porque al año siguiente este, Quiñones me envía a mí a Japón este, con Golden Boy eh, para la escuela de Taka Michinoku, el dojo y allá estaba Ricky Martin, que él el, el, el va a tiempo en Japón. Así que son personajes que me voy encontrando y haciendo amistades. Después, pues, sigo con esa amistad con Baby Richard. Este, y más adelante, este, ya yo tenía una amistad con Conan, que en el 2006 es el que me brinda la oportunidad para ir al, al tryout de TNA eh, con Dodge, que era parte de Booker. Y Conan me dice, mira, hay algo en AAA. Siempre me decía que había algo pero que me tenía que ir a vivir a, a México, yo por diferentes circunstancias nunca lo hice, este, hasta que se me da una oportunidad de ver si, si mediante un tryout allá, que fue el que hice con, con la excepción del Carlito, este, podemos quedar, pero siempre estaba esa discrepancia de que había que quedarse viviendo allí, y pues tenemos el, por lo menos yo personalmente tenía el miedo del billete, es un dinero digno cómo voy a vivir, yo, ten, yo tenía propiedades aquí en Puerto Rico que tenía que mantener, este, era algo, ya yo estaba casado y, y no, no, nunca seguí completo. Pero sí, este, fui a varias visitas a AAA, este, tuve eh, en el Consejo contra la Manía este, eh, mandé a varios de mis estudiantes, yo tenía una escuela de lucha y mandé a varios de mis estudiantes como el maestro Arcángel, eh, que fueron para allá, este, que, que por lo menos te, México ha sido tremendo y, y, y me encantaría. Siempre me ha encantado, uno de los mejores países que puedo decir que, que he visitado.
0: ¿Cuáles eran las principales diferencias de luchar en México versus en Puerto Rico, además de que entran automáticamente por el lado contrario? Eh, el
1: estilo. Este, yo, yo soy los que pienso que la lucha libre es lo mismo en todo lo, en cuestión de, de entretener. Tú literalmente tienes que entretener a un público eh, y lo que te cambia es un poquito el estilo este, y cómo sabes entretener a ese público. Este, México un poquito más eh, al garete no, no hay tanta Psicología como en el americano eh, O quizá En el japonés, que hay mucha psicología Y yo entiendo Que para pa, pa hacer Un boom allá, es cuestión de, de Tú tener un buen micrófono eh, Si eres extranjero eh, Te puedo decir que personajes como Ricky Santana Y Fidel Sierra tuvieron tremendas eh, Oportunidades allá Con solamente darle una pela a la gente Y y to tomar un micrófono y caralando un lamento del mexicano, igual que los Hunters, Miguelito, y yo entiendo que si se, se me hubiera dado esa oportunidad quizá hubiese podido haber tenido un punto pero dependía de mí quedarme allí y pues no, no tomé la decisión
0: ¿Cómo fue esa experiencia luchando en Japón eh, y entrenando con alguien como Takamishinaku que allá en Japón es sumamente recio en comparación con otros lugares del mundo, en Puerto Rico también es stiff como el diablo pero hablame eh, un poquito de esa experiencia que tuviste en Japón del choque cultural, de que aquí es completamente distinto, el público está callado eh, es algo diferente
1: para mí el, lo, más, lo más fuerte fue el público callado uno viene de, de Puerto Rico este, de haber luchado en, en México con ese público tan fuerte y de momento este público bien callado, la, se me hizo un poco difícil, entiendo que quizá lo pude haber obtenido mejor más adelante si hubiese tenido más tiempo, pero sí, este, yo creo que, el, que, que ese público callado te, te, te choca y entonces uno se pone con la adrenalina y con la ansiedad de que cómo hago para que... Para que para que griten, para que aplaudan, y entonces mientras va pasando la lucha, tú vas aprendiendo, que okay, si hago esto aquí, hago esto allá, pues entonces la gente lo va captando, pero no se aprende de un día para otro, y yo en, en Japón tuve casi dos meses, era difícil aprenderlo, pero sí aprendí el, el otro lado, el entrenamiento, y fue lo que me ayudó mucho para cuando estuve en la escuela aquí en Puerto Rico, un, extra, un entrenamiento con muchas disciplina, que como debe ser.
0: Te pregunto... ¿Tuviste en algún momento dado de tu carrera algún acercamiento o alguna oferta, sea para un tryout o para un dark match con WWE, con TNA o con alguna empresa estadounidense? Porque besaste México y estuviste ahí un rato, o sea, México te apasionó y te estuviste en AAA y fuiste a CMLL, eh, llegaste a Japón, te encantó la experiencia, pero Estados Unidos, eh, ¿alguna empresa de gran magnitud te hizo acercamiento de alguna manera u otra? Mira, este,
1: yo entiendo que la decisión era mía de, 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 de irme a, a, al lugar donde estaba. Para darte el ejemplo, en el 2006 hice el tryout con TNA. Eh, esa semana del tryout, eso fue en agosto 2006 para un pay-per-view que se llamaba Hard Justice. Este, me llama Conan y me dice mira, hablé con Dodge, vente para acá. Y me dijo estas palabras, te van a dar el tryout y yo sé que tú vas a hacerlo bien, pero te tienes que quedar viviendo acá en Orlando. Y ¿Sabe? literalmente de un día para otro pues es un poco difícil tú tienes que analizarlo con tu familia este hice el tryout a mí me encantó yo luché con con este muchacho que es hindú que trabaja ahora con Doudouui como productor este ¿se me fue el nombre ahora sonjaydot
0: ah ¿Te sonjaydot sí 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 sonjaydot
1: Son pues yo hice pareja este sonjaydot y otro contra 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 otro y y yo y me acuerdo que, que fue una lucha de cuatro minutos, bien sencilla. Fue un pre-match antes del, del, del comienzo del pay-per-view. Este fue el pay-per-view que, que el techo se empezó a prender en fuego durante la primera lucha. Eh, nada, y tal backstage atrás. Y, y regresar al backstage, era un backstage donde estaba Kerango, sting Steam, Avis, que ya yo lo conocía. Y, y Avis, decirme, ya lo metiste en mano, buena lucha, este, te deseo lo mejor. Y uno va a cosas pero a la misma vez el cerebro te está diciendo. Todos los cambios que tienes que hacer en tu vida para, para quedarte ahí y no, de verdad que no, no tome la, la decisión, no sé si, si fue algo bueno o malo, ya estoy en otra etapa de mi vida. En Week tuve otra oportunidad en el 2009, eh, gracias a Ricky Santana. Eh, yo le digo a Ricky, Ricky, este, hay, un, ¿hay un tryout en Week, Y me dice, mira, yo hacen uno en enero. Y yo le dije, ah, mira, casualmente en enero yo voy a estar de viaje con mi familia este, en Orlando y me dice, ah, perfecto, este, mañana, te, mañana te, te digo, y literalmente al otro día me envió un email, mira, ya, yo, ya tú estás buscando para una semana completa en FCW, que era aquel tiempo, y nada, caí allí, me fui una semana antes de, de mi viaje, y también tremenda experiencia, ahí fue que aprendí, lo primero que aprendí fue cuando Steve Kern nos, nos reunió a todos, y nos dijo, el, este negocio es para hacer dinero, esto no parece bonito, ni va a bello, ni, ni querer este, aparentar lo que no es, si no estás aquí por el dinero, pues y eso se te queda en la, se te queda en la mente, y, y tiene muchas razones, uno da mucho en este negocio, y a veces el bolsillo está, está vacío, no hay nada, y, y es algo que los jóvenes tienen que aprender, y nada, tú ves, has trabajado este, con muchas personas, para aquel tema Roman Reigns, estaba todavía en el en, en CW, eh, estaba Eddie, eh, Eric, o sea, personajes que haya Black Pain, eh, Cafu, que yo lo había conocido acá para la época de Sabordi, muchos eh, muchos mucho muchachos que yo conocía, este, y lo mismo, este tuve mi tryout con Tyson Kidd, eh, fue bien gracioso porque era de lunes a viernes, pero martes llega a la escuela este señor, el hermano de Animal, eh, se si me no fue el nombre de él, eh,
0: John Laurinaitis, correcto. Y
1: de la nada me dice, tú eres el muchacho de Ricky, sube Tardín y Tyson, súbanse ahí, hagan una lucha, así, just like that, y ok, y nada, la hice, este, yo creo que pude haber hecho mejor, vuelvo y te digo, este, algo que yo, una falta mía que siempre tuve y que muchos veteranos me dijeron es, you, you better be ready when times comes up, este, y no solamente mentalmente, sino de cuerpo y algo que siempre me falló a mí en los, por lo menos esos primeros 10 años de carrera que no era bien fiel al, al, al gym yo cuando llegué a todo y vi, vi todos esos cuerpos yo dije ya, lo estoy lejos y entonces para como Tyson Kidd estaba más ripiado, no, no podía estar <risa> y yo oh, sea, perdón este,
0: no te eh, pero
1: son cosas que uno pues, pues va aprendiendo y, y nada, todavía estamos aquí
0: eh. Te pregunto, ya que estamos en, en ese tema, ¿por qué decidiste ser abogado? O sea, ya estabas en la industria involucrado hasta más no poder, estabas teniendo éxito, habías viajado el mundo entero. ¿Por qué de repente Tommy y Diablo decide colgar las botas y dedicarse a la abogacía en Puerto Rico?
1: Mira, llegó el momento, más o menos como te dije, tuve la oportunidad de, de esos tryouts que tuve y, y, y que no pasaba nada y a la misma vez la lucha libre en Puerto Rico como que hubo un bajón eso de es del 2010 eh, yo había tenido unas experiencias bien buenas en, en Panamá también que, 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 que uno lo viajes fue gracias a Hugo, este, con una compañía que estuvo allá después este, hice buen trabajo y, 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 y volví para otra compañía este, pero ya como que entonces esas compañías no estaban, este, México lo veía lejos, que, aunque porque volvía a lo mismo. Cuando me decía, te tienes que quedar la que te tienes que quedar la que yo, ya no, falta esto. Y entonces este, mi hermana es abogada, por ya so, sobre 20 años, más, tenía dos tíos más que eran abogados. Y me, todos me, me, me metían ahí en la cabeza, ¿qué vas a hacer con tu vida? Ya la lucha libre como que ya estás cogiendo edad y, y está lejano este, conseguir un buen contrato. Y porque no empieza a estudiar leyes. Y entonces en el 2003 empecé a estudiar, decidí empezar a estudiar leyes.
0: ¿Dónde estudiaste y derecho?
1: Eh, tuve la suerte de, 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 para no gastar chavo, en no quería meterme. Yo tenía unos préstamos estudiantiles de, de mi bachillerato. Y me acuerdo que le dije a mi hermana: eh, voy a tratar nada más que para Río Piedras, porque es la más económica. Este, y si no se da, pues no está para mí. Y mandé los papeles, cogí el, el ELSA y todos los exámenes de, que te piden, mandé este, toda la información que te piden, y eh, me acuerdo que pues, ya casi llegando, empezando agosto, que ya estos me llamaron, de que mira, este, entraste, eh, ven a llenar los documentos, yo, y caí allí, este, y tuve ahí cuatro años, te me gradué en el 2017, Seguí envuelto en la lucha, pero yo le había dicho a para ese tiempo a Carlos eh, Colón que, que no me pusiera tanto. Este, y a mí siempre me ha gustado producir. y este, Después me con lo que me vio haciendo. Yo hice una, una, una serie de televisión de Sochi's Life en, en Guapa. Y me, me vio y me dijo, ah, no quieres conmigo, pero te vas a hacer serie de televisión por allá. Pero nada, todo, todo bien cool. Este, y nada, después volví en el 2017... María, 2018, empiezo con WL, se me hace un acercamiento para empezar a producir y, y por ahí empecé con
0: WL. Tu experiencia con la Liga hasta el momento te hemos visto en otros roles que no estabas acostumbrado a estar, o sea, no cuadrilátero, mientras también te dedicas a, a, a la profesión en la que estás laborando. ¿Cómo logras vamos a decirlo, en estos momentos no hay tanto taller pero en aquel momento dado ya ustedes tenían a Santana, tenían a Ortiz, Bronco llegó a venir, ya a venir este Don José, el Invader, entre muchísimas otras personas, ¿cómo logras you know, dividir ese tiempo de, ok, del despacho para acá hasta tal hora eh, que de repente eh, vuelvo acá o sea, ¿cómo logras manejar los dos roles? Porque mano, la profesión es bien complicada y de repente la lucha también requiere toda tu atención y tu tiempo ¿Cómo lo hacía Pues mira,
1: el primer acercamiento que ellos me hicieron, no me acuerdo la fecha este, eh, fue uno de los luchadores que me voy a reservar el nombre de él para, para no, no mencionarlo, pero me hace el acercamiento y me dice para, para para ayudarlos en el backstage este, creo que ya Dennis y Moody se habían ido, no sé cómo estaban corriendo y, y yo le dije, pues claro este, para ese tiempo eh, yo estaba estudiando para las de Válida eh, y yo le digo, mira tengo este problema, yo puedo hacerle... Ellos corrían como una vez al mes. Este, yo puedo ayudarlos, pero no puedo hacer nada del ring, ni nada de whatever. Yo siempre tenía en la mente hacer algo de manejador porque me gustaba. Y, y ellos no tenían ningún manejador así fuerte. Y entonces le digo, yo, después que pase la reválida, pues entonces este, metemos manos más fuertes. Así que empecé a ir a los shows, a producir, a ayudarlos en cuestión de la producción. Este... Paso las de válida, tuve la suerte que por fin pasó las de válida. Y entonces este, ahí es donde me ve más metido un poquito. Hay unos muchachos jóvenes. donde Dodolores para mí tenía el mejor talento. Digo que lo tenía porque no sé cuál es el. el si, si están vivos todavía o no en la compañía. Este, pero este, tenía el mejor talento este, para mí de, de, de luchadores. No eran los más grandes, este, pero eran lo, los que más corazón le metían, sin quitarle mérito a todos los de las otras compañías pero de verdad que era un talento bien bueno, bien este, unido, todos, todos querían, si habían 100 personas, había que darle un entretenimiento de, de 100% a ese público, este, y de verdad que, que, que entiendo que se hizo todo poco a poco bien, este, y la meta fue lo que, lo que se hizo en el show donde estuvo Bronco y, y José, este, mi meta siempre con ellos fue, mira, aquí hay que traer algunos veteranos que nos ayuden, este... Eh, va a haber algunos lapsos económicos que o sea, en algún momento no tenemos canal de televisión. Este, que yo creo que, que lamentablemente, si tú no tienes canal de televisión, no vas para ningún lado en la lucha libre hoy por hoy. Eh, es más difícil. Y, y nada, se hizo lo, lo, con, con José y, y Bronco. Este, fue un show muy bueno este, sobre 1.200 personas que para ellos hacía tiempo no tenían. Y hasta que después, pues, entonces, pasó la pandemia. Llegamos a estar en la. La gallera, como dice, que ahora es el sitio de grabación de, de, de Dodo Lucí. este Entiendo que era una magnífica idea y, y, y felicito a Dodo Lucí. este Hacer grabaciones ahí para mí está perfecto, por lo no menos que son grabaciones. Este, y más ahora por la pandemia, pues ellos tienen más, mejor chance de hacerlo que, que cualquier otra compañía.
0: Eh, ¿Dónde los fanáticos te pueden conseguir a ti, eh, en el caso de que deseen adquirir tus servicios como, como profesional en el derecho, ¿dónde se pueden comunicar contigo?
1: Mira, pueden, este, tenemos una página por Facebook, este, a Golpea y Golpea Legal Studio, eh, tenemos la página de nosotros de web, que es legalpr.net, legalnetpr.com, este, que ahí nos pueden hacer consultas, este, todos, cualquier este, mayormente trabajamos lo que es notaría, familia, laboral, este, todo lo civil y, y una que otra cosita penal, pero nada que nos llamen también pueden este llamar directamente 787 525 1176. Este y nada, también este para bookings, estoy abierto en lo que sea. Este siempre a uno le, le gusta la, le pica la vena.
0: ¿Dónde te pueden conseguir para bookings? Al mismo número mismo número, mismo número
1: 787 525 1176. O por Facebook, este me pueden conseguir este por mi nombre real, Armando Golbea. Eh, yo ayudo en lo que sea, producción, este, talento. Este, eh, durante la pandemia he tratado de quedarme en forma. Eh, he aprendido mi lección de, de, por lo menos físicamente, estar en shape y, y ver qué pasa. Y ahora hay muchas oportunidades. Veo mucho talento en, en la compañía IW de aquí que se han ido para allá. Este, tengo un pan ahí que yo digo que es mi, mi enemigo número uno, pero mi amigo, este, Fashion. Así fashion. que está, está haciendo buen trabajo y se ha llevado un par de puertorriqueños para allá. Eh, hay otro muchacho puertorriqueño Péntico, este que, que lo veo a cada rato ahí eh, y nada, tenemos a Bad Bunny como campeón 24-7 que, que mejor que eso, o sea, hasta, estamos bien representados en ambas compañías este, está el muchacho este que hace pareja con Bad Bunny este, David Priest. Priest así que, y si se me olvida algún puertorriqueño, tiene que haber, hay varios por ahí este, dando, dando cátedra
0: Santana, Ortiz, Iberiza también, claro, w. Claro,
1: y Iberice, está en Idoleo este Dante Caballero
0: eh, está en Ring of Honor, hay, hay, hay eh, varias personas. Vía
1: Ricky ahora de nuevo en MLW, MW, sabio. Ah, sabio, sabio. O sea que siempre el puertorriqueño le coge en la vena la lucha libre y, y qué bueno que estén haciendo todo y, y acá esperando el momento, este, yo soy, yo, yo soy, saqué la licencia promotor también, yo tengo que licencia ahí <ríe> y, y mi meta es eso. Este, algo que yo siempre hablé, en mi primer viaje a Japón yo me fui, eh, con Quiñones, literalmente un viaje de 18 horas y aprendí un montón este, y, y siempre se me quedó en la mente hacer eventos de lucha libre eh, lo que es el área de, de promotor y, y producir, y, y esa es una de las metas también, algo bien hecho
0: así que esperamos que se te dé Tommy ha sido un verdadero honor para nosotros tenerte como nuestro invitado de la noche de hoy siempre deseándote el mayor de los éxitos tanto en la industria como en la pues en la abogacía, como en tu vida personal y mano nuevamente un honor y muchísimas gracias por tu tiempo
1: Gracias, gracias a ti. Un placer y saludos a todos.
0: Y así que sigan en sintonía de Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.